Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej Lotta, hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till det senaste avsnittet av Hälsosnack. Och idag så har vi bjudit in Malin Salin från Naturskyddsföreningen. Vi känner oss nämligen bekymrade över vad det är som sker i våra svenska skogar och vi ville få hjälp att förstå och lära oss mer. För det verkar ju vara ett himla riv och slit om träråvaran just nu. Eller hur? Men naturskogarna och den biologiska mångfalden pallar såklart inte hur mycket som helst. Så, när är gränsen nådd? Varför är en liten lavart egentligen så himla viktig att bevaras? Och kan skogsindustrin och målen vad gäller klimat och mångfald samsas? Det är några av de saker som vi pratar om idag. Dessutom så undrar vi ju också vad vi kan göra för att hjälpa till att skydda skogen. För att, att skogen är värd att värna och skyddas, det står ju helt klart. Och kanske känner du precis som vi att skogen och naturen är ju ett fantastiskt viktigt andningshål för återhämtning och rekreation och så mycket mer. Ja men verkligen. Vi vill såklart hjälpa till att skydda skogen. Vi vill också tipsa om dokumentärserien Slaget om skogen som finns att se på SVT Play för dig som vill veta mer om det här. Och vilka tankar och känslor väcker det här avsnittet hos dig? Du får jättegärna kommentera på Instagram att hälsosnack med Lotta och Victoria. Jag gör det men nu kör vi igång avsnittet. Hej Malin och varmt välkommen till Hälsosnack. Vi älskar ju skog och natur och vi ser det verkligen som en, en jätteviktig del i det här med hälsa, att må bra, att stressa av, att slappna av. Alltså det finns... Alltså jag, jag älskar skogen. Mm, jag känner det, det när jag pratar om det. Ja. <laughs> alltså skogen är verkligen min go-to när jag är uppstressad och, och bara behöver ro. Och det här gör ju att när man har liksom snappat upp nu här senaste tiden i media, i sociala media att det verkar inte som det går riktigt rätt till där ute i skogen. Det är skövling, det är liksom biologisk mångfald som är hotad. Ja, och det här är ju någonting som vi verkligen inte är experter på. Så att vi bestämde oss för att bjuda in dig Malin för att 
få lära oss lite mer och få lite mer eh, kunskap om så här, vad är problemet? Vad händer i skogen egentligen? Vad behöver vi veta? Och finns det någonting som vi kan hjälpa till att göra? Så det ska bli jättespännande idag. Men jag tänker att innan vi börjar så ska du få chansen att presentera dig själv. Vem är du och vad gör du? Ja, jag heter Malin Salin och jag jobbar med skogsfrågorna på Naturskyddsföreningen. Sveriges största miljöorganisation. Jag är biolog i botten och bor i Jämtland men pendlar till Stockholm. Ja, och då är det så här att en skog är mer än bara träd. Det är ett helt ekosystem. Varför är det så viktigt att förstå? Och vad innebär det? Eh, nej men en skog, vissa människor tittar på skogen som de träd som, som växer i skogen. Att det är de som är skogen. Andra, inklusive jag själv. Eh, jag ser ju liksom, skogen är ju en summa av alla de olika växter, svampar och djur som, som lever i skogen. Eh, och... Tillsammans så bildar ju de ett skogsekosystem som om det är friskt så förser den oss med livsviktiga tjänster, ekosystemtjänster som frist luft, rent vatten, pollinering och så vidare. Sånt som vi inte kan leva utan. Och då för, för att vi ska ha friska ekosystem så behöver vi ha en rik och välmående biologisk mångfald. Biologiska mångfalden, det är ju liksom variationen som finns i naturen. Och arter är grunden för en rik biologisk mångfald. Och här, här är det ju en hel debatt om, om det här med hotade arter i skogen och och vad det är för något som är hotat och varför är det hotat och så vidare. Och vad gör det om en liten lav försvinner? Men, men arterna är ju liksom grundstenarna, byggstenarna för, för biologisk mångfald. Och jag brukar jämföra med ett flygplan. Om du sitter och ska flyga iväg till Grekland i ett flygplan, vilket man ska göra av klimatskäl. Men, Exakt, men ändå. <laughs> men, men vi kan ta en tågvagn. Men så tar man bort en skruv från det här flygplanet. Och då kommer du förmodligen kunna sitta kvar i flygplanet och det kommer att kunna flyga dig till vart du nu ska och landa utan problem. Tar du bort en skruv till, man kommer förmodligen fortfarande gå bra. Men håller du på så där tillräckligt länge och tillräckligt många av de här skruvarna försvinner så tror jag inte det är så många som kommer vilja åka det här planet. Och det kommer förmodligen ramla isär upp i luften. Lite grann är det med arterna i ekosystemet. Vi vet inte exakt vad alla arter har för funktion. Men vi vet att det är byggstenarna för ett friskt ekosystem. Och vad är det skogsbruket gör som då förstör det här? För jag menar, de planterar ju nya träd. De hugger ner och sen så planterar de nya träd. Så vad är problemet? Uh, nej men det, det är ju precis det jag egentligen börjar att säga att vissa ser skogen som de träd som är där uh, när vi avverkar när en skog avverkas om vi, vi tar uh, de här uh, vi har inte så många sk- riktigt gamla skogar som har varit skogsmark väldigt länge kallas för kontinuitetsskogar det har funnits skog där väldigt väldigt länge när man avverkar ett levande skogsekosystem, en, en skog med en rik biologisk mångfald på det sättet som vi bedriver skogsbruk idag. Det vill säga att vi kalavverkar, eh, tar ner väldigt stora kala ytor, man lämnar kvar lite, lite hänsyn 
på de här ytorna men, men generellt tar man ner stora kala ytor eh, och sen planterar man andra träd där det, det ofta kommer de från en plantskola och så vidare då är det ju ett annat system som växer upp du, de här arterna som har funnits i det här systemet och varit byggstenarna, de kanske är helt beroende av ett visst litet mikrohabitat. Det kan vara liksom en bränd bit av död ved som den växer på. Den behöver en viss luftfuktighet och den behöver träd som har stått där i tusen år för och som har bildat de här olika livsmiljöerna som finns i de här skogarna. De livsmiljöerna försvinner ju när man tar bort dem. Och ersätter man då dem med någonting som ska växa i kanske 80-100 år innan det avverkas igen, då hinner ju inte livsmiljöerna heller komma tillbaka. Det blir en sån extrem skillnad liksom från skogen som en gång har stått där till det här kalhygget som är helt kalt. Och det vet man ju bara hur det är att, man, att matjorden mår inte bra av att man plöjer den. Men här blir ju liksom allt bara lämnas bart, alla skyddande trädkronor och liksom allt det här. Det blir som en stor chock, det förstår man ju att det liv som har anpassats för att leva i skogen som stod där får någonting helt annat. Och de klarar inte av att överleva då tills de nyplanterade träden har vuxit upp och blivit lite större och kanske skyddar och liksom. Nej men och det där är, Karlhyggen är inte, eh, idag lämnas lite hänsyn på de, de kala hyggena så att säga. Man, man kanske lämnar en, två, fem, tio procent kvar eh, av skogen när man avverkar den. Men man har ju fortfarande tagit bort 90 100, eller 90-95% procent av skogen så att säga. Ehm, och om du vill bevara de arter som fanns i den skogen tidigare. Då måste du bevara livsmiljö för de arterna. Och om det är en jäkligt tjurig art som bara tänker växa på någonting som har funnits där i 500 år. Ja men då förstår man ju själv att med den takten som vi bedriver skogsbruket idag och, och att... Det är ju tänkt att den här skogen som planteras ska avverkas igen. Och man kommer ju knappast vänta med det i 500 år. Så hinner ju inte de här livsmiljöerna återskapas ändå. Och dessutom så måste ju arten på något sätt ha någon väg att sprida sig. Vissa arter är ju jättesvårspridda. Andra sprider sig lite lättare djur som rör sig till exempel. Och så där. Men det måste ju finnas någonstans att sprida sig ifrån- för att man ska kunna bevara arten. I stora delar av Sverige, förutom nordvästra Sverige, så är skogslandskapet extremt uppsplittat, fragmenterat. Där vi har brukat majoriteten av skogen och de här fina naturskogarna som finns kvar, de, de finns som öar i ett mycket hårt brukat landskap. I de här refugierna så klarar sig då de här arterna kanske, men de har liksom ingenstans att sprida sig, inga korridorer. Så där är det otroligt viktigt att vi börjar titta på hela skogslandskapet. För att ska vi klara av de här målen för biologisk mångfald som, det är ett samhällsmål men det är också något vi har lovat internationellt att vi ska bevara vår biologiska mångfald. Då måste vi börja titta på hela skogslandskapet och se till att vi har spridningsmöjligheter för arter en, en grön infrastruktur så att säga eh, så att vi kommer klara arterna på landskapsnivå våra byggstenar Jag menar, om man har sett ett kalhygge, då känns det inte som att det har lämnats så mycket hänsyn 
till naturen om jag ska vara ärlig. Du säger att det sparas lite träd här och där. Men alltså när jag tänker på de kalhyggen jag har sett. Det ser ju för sorgligt ut. Det känns nästan hopplöst. Men vad om du ska förklara ur skogsbrukets perspektiv. Vad är det nu idag som gör att man tycker att det är värt att skövla på det här sättet? Alltså vi har ju fokuserat, sen 50-talet eh, så har vi ju mekaniseringen så, så har vi liksom blivit väldigt effektiva i skogsbruket då att man, man, man tog ner allt och återplanterade, vände upp och ner på jorden och återplanterade och liksom skapade odlingar. Men det är som åkrar, ja. precis, virkesåkrar. Jo, precis. Det är ju lite grann, man kan ju jämföra det med ett åkerbruk eh, skogsbruket, för att det, det är ju tanken nu, man, man, man tar bort träden planterar nya, sköter dem man gallrar och håller på och sköter dem så att de ska växa optimalt och sen när de har växt optimalt, vilket kan vara allt ifrån 80-120 år, beroende på vart du befinner dig i landet, så ska du avverka det där igen. Och så ska du avverka det igen. Så det är ju som ett åkerbruk med lite längre tidshorisonter. Så det är som en monokultur av virkesåker? Ja, det, det kan man säga. Och här, vi har ju blivit då väldigt duktiga på det här. Det har ju liksom varit väldigt viktigt. Skogsbruk har ju tagit oss igenom kriser. Det har ju varit väldigt viktigt för Sverige. Idag inte lika viktigt. Men, men trycket på råvara är enormt stort idag. Och att vi har hamnat i, i liksom det här. Vi har hamnat i att använda oss av en metod. Sverige är ett väldigt långt land och vi har väldigt många olika skogsnaturtyper det kan aldrig finnas en metod som funkar överallt utan man måste utgå ifrån naturen när man brukar skogen så ska vi ha ett hållbart skogslandskap framöver och lämna över till våra barn och barnbarn med en bevarad biologisk mångfald eh, som kan förse oss med alla de här fantastiska ekosystemtjänsterna som vi får helt gratis, som vi inte tänker på. De bara finns där. Eh, då måste vi ju se till att när vi brukar naturresurserna, det spelar ingen roll om det är skog eller vatten eller vad det är, alla naturresurser måste vi bruka inom de ramar, de gränser som naturen själv sätter. Och då kan det aldrig finnas bara en metod. Men vi har varit så otroligt duktiga på att lära oss en metod. Utbildningar har länge bara utgått ifrån liksom en metod, avverkningsmetod. Skogsvårdslagstiftningen utgår från en metod. Så att det, det har ju varit väldigt mycket. Forskningen har forskat väldigt länge på en metod. Vi kan ju jättemycket om den här metoden. Det här låter liksom, jag, jag tänker på, vi jobbar ju med precisionshälsa. Eh, för liksom, one size fits all det funkar aldrig. Så eh, precisionshälsa ska ju ta hänsyn till individen. Inte liksom ett genomsnitt över en hel befolkning. Och det här låter ju lite samma sak. Att vi behöver gå från one size fits all-tänket inom skogsbruket till lite mer precisionsskogsbruk. Vad behöver just den här platsen? Ja, men lite, lite grann så. Man måste se på liksom, vad är bäst på den här platsen för att jag ska få ett en frisk skog med bevarad biologisk mångfald när jag brukar skogen. Hur, hur såg det ut innan? Vilka, vilka förutsättningar finns det för vilka arter och så vidare? Men hur mycket skog är skyddad idag? 
man brukar prata om att 6% av den produktiva skogen är skyddad. Och av skogsmarken totalt så är ja, knappt 9% skyddad. Och skillnaden i de här två siffrorna som ofta rör till det lite grann det är att den produktiva skogen, där växer det ett visst antal kubikmeter per hektar och år. Och är den improduktiva skogen, lågproduktiva skogen, det kallas för impediment, växer det mindre än så. Den produktiva skogen det är där skogsbruk bedrivs idag. Den lågproduktiva skogen så får man inte bedriva ett sånt skogsbruk som bedrivs på, på övrig skogsmark idag. Men man får ta bort enstaka träd och områdena är inte skyddade för till exempel exploatering av köpcentrum, bostadsområden, vindkraft och så vidare. Så att vi brukar, man måste sära på det här. Vill man skydda biologisk, bevara biologisk mångfald då måste man ju se vad är det som är skyddat som är viktigt för den biologiska mångfalden. Och absolut flesta av skogslevande arterna finns i den produktiva skogen. Så det långsiktigt kvalitetssäkrat och transparent skydd av den produktiva skogen det är 6% av hela arealen. Eh, sen så har ju markägare och skogsbolag så där, de avsätter också frivilligt till naturvård ungefär 5% av den produktiva skogen. Men här, här finns det ju stora brister då i kunskap om vad, vad det har för kvalitet, hur länge det är avsatt och vart det finns och så vidare. Så att vi vet ju inte riktigt hur representativt det här är för, för biologisk mångfald. Men, men en tumregel är ju till exempel om du... Om du har som mål att bevara blåklockan så är det ganska dålig strategi att börja liksom gå och skydda hallonriset. Den där fattar jag inte riktigt. <laughs> nej. <laughs> nej, nej, det handlar ju liksom om vad är det vi försöker att skydda egentligen. För att det, i debatten så förekommer så otroligt mycket olika siffror om hur mycket skog som är skyddat eller, eller undantaget skogsbruk eller sådär. Eh, och vissa, vissa menar att ja, men 30 procent av skogen är undantaget skogsbruk och skyddat. Eh, så vi behöver inte skydda ett smack mer. Och, Å andra sidan, om man hårdrar åt andra sidan, ja men då är det 6%. För det är skydd som vi vet vart det finns så att det är skyddat länge och att det är relevant för att skydda biologisk mångfald. Och det är just det här relevansen för att skydda biologisk mångfald. Ska du skydda den biologiska mångfalden i skogen så bör du skydda det som har idag den biologiska mångfalden. Sen kommer vi behöva också, för att vi har inte så himla mycket sån skog kvar som, som håller de här jättehöga naturvärdena. Så att det kommer ju inte räcka med att vi skyddar alla återstående eh, skyddsvärda skogar. Utan vi kommer behöva restaurera mycket Lite också. Lite rewilding liksom. Ja, se till att återskapa naturvärlden. Se till att liksom hjälpa naturen på traven. Men då måste vi, ska vi få ihop det här så måste vi också... För att majoriteten av skogslandskapet ska ju fortfarande brukas. Men då måste vi se till att vi brukar den så att vi får ett helt landskap som kan leverera friska ekosystem. Men finns det då lösningar för... För att vi vill skydda, vi vill skydda den biologiska mångfalden, vi vill ha liksom gamla skogar. Samtidigt så har vi det här rivet och slitet om träråvaran och skogsbruket och den industrin som liksom 
vill avverka men det avverkas lite för hög takt nu. Men liksom, finns det något hållbart sätt att sköta det här på där liksom båda parter ändå skulle liksom kunna bli nöjda eller? Ja, nej men det, vi måste ju liksom ändra kurs och riktning för att nu är vi på väg i full fart åt ett håll. Eh, redan idag så avverkas ju i princip all den tillgängliga skogen som finns att avverka. Så att det finns inte eh, utrymme för att ta ut så mycket mer råvara ur skogen idag. Men den tar ju tid på sig att växa. Det är ju ingenting som förnyas från en dag till en annan direkt. Nej, verkligen inte. Och vi har ju ekosystem, skogsekosystem som är mångtusenåriga. Där det liksom funnits skog i många tusen år. Inte helt orörda, men det har vuxit skog där i årtusenden. Om du mejar ner den skogen, även om du sparar 5% eller 10% av den, så har du ju tagit bort 90%. Och det återkommer ju inte med mindre än att det får gå lika lång tid igen. Och helt orört också egentligen. Ja. I alla fall helt annat sätt att ta hand om den. Och det såg jag i den här dokumentären som vi tittade på för att researcha lite inför det här avsnittet. Slaget om skogen på SVT. Och där... Jag blev lite ledsen för att redan på slutet på 1800-talet så var alla de här största gamla träden borta- då hade man liksom gått in i alla skogar och tagit de här stora träden som hade stått i 500 år och mer. Jo, nej men och där har vi ju en väldigt stor skuld. Vi har ju pysslat med skogsbruk väldigt länge i Sverige. Eh, och just det här dimensionsavverkningar kallas det. Man gick in och tog de grövsta och mest värdefulla träden. Och så de saknas ju i skogslandskapet idag. Eh, sen gick man kanske in en gång till och tog de näst grövsta träden. Så att vi har ju redan en ganska stor skuld där. Så, så, men de skogarna som ändå blev kvar ifrån de här, de är ju de som håller extremt höga naturvärden idag. Ja, för det förstörde ju inte den biologiska mångfalden, utan det är mer det här upplevelsen jag känner. Den här naturupplevelsen, att få liksom, att sådana gamla träd får stå kvar för, det, det är liksom mer en andlig upplevelse kanske. Ja, nej, det är ju viktigt för, för en del arter också. Alltså, de, 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 som de där träd är ju livsmiljöer för mm. en mängd arter också. I synnerhet när de Liksom får stå själv dö och ramla ner på backen till slut då blir de dödved kallas det och det är ju faktiskt dödved är det mest levande som finns i en skog Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket, vi tar dig lite Så naturligtvis när de annonserar att de räknar sina priser på inflation vi beslutade att deflate våra priser på att inte hata dig That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, 
Och det är verkligen sorgligt i de här bilderna man såg i den här dokumentären. Alltså det är som att det skär i hjärtat när man ser de här stora, gigantiska skogsmaskinerna som bara liksom dundrar in. Och så är det så här, det är så... Det är så vacker natur och man känner att men det här är ju liksom som ett av världens sju underverk. Eller hur många, hur många de nu är. Men ni förstår vad jag menar. Det här, det här är ju något heligt som vi behöver skydda. Liksom. Och så bara vi kortsiktigt, liksom, ekonomiskt dundrar in. Liksom. Och då känner jag så här, jag blir så här sorgsen. Bara, men vad är det med människan egentligen? Vi bara, liksom, vi bara förstör vad än vi får fram. Nu blir jag lite... Ja, men jag förstår. Man fick ont i hjärtat när man tittade på de där bilderna. Man tittar på skogen och skogslandskapet. och Som vi sa tidigare, vi har ju bedrivit skogsbruk och pysslar med att plocka ut råvaror under väldigt lång tid. Vi är ju just nu i slutfasen av en total landskapsomdaning av våra skogslandskap. Det är nordvästra Sverige, nära fjällen och fjällområdet som, som vi har kvar. Så här stora sammanhängande naturskogsområden. I övriga Sverige så är det otroligt uppsplittrat och fragmenterat. Ja, för jag läste det om när de på 80-talet skulle spela in Ronja Rövardotter, den filmen. De fick ju leta och leta för att hitta de här vyerna med orörd skog. Och jag tror att de hittade den då, men undrar om det ens finns kvar nu. Jag tror det var i Dalsland någonstans de hittade de här där de kunde filma utöver en höjd och se bara skog liksom. Och inte plantage. Så att det är också eller så här, Karlhyggen. Eller Karlhyggen. Och det är också så här sorg. Det finns inte kvar. Det är liksom ingenstans i Sverige. Och liksom den här vildmarken. Hur mycket vildmark finns det kvar? Liksom riktig orörd vildmark. Mm. Jag har skrivit en rapport som heter Från mångfald till enfald. Och i den så har jag kollat hur många ställen du är... Eller avståndet mellan... När du är en skog- och skogsbilvägar. Alltså att du är aldrig mer än bara några kilometer ifrån en skogsbilväg. Vart du, nästan vart du än är i Sverige. Förutom i norra Sverige. Så kolla upp den siffran om ni vill liksom ha en liten sån grej. Mm. För nu har inte jag den i huvudet tyvärr. Den är ganska bra annars. Mm. Men det jag tänker också på det är ju det här med klimatkrisen också. Och där är ju inte det här sättet, den metoden vi gör med kalhyggen, det är ju inte optimalt för klimatet. För det släpper ju ut jättemycket koldioxid i atmosfären. Det, det är ju... Just klimatfrågan är ju ganska komplicerad och mångfacetterad kan man ju säga. Men när du, när du kollar verkar så släpper du ju ut växthusgaser. Ibland med en viss fördröjning såklart. Och det kan ta liksom uppemot ja, 10-20 år för uppväxande skog att liksom, eh, jämna ut eh, utsläppen. Och sen tar det ännu längre tid att binda all den kolen som var bunden i samband med, med att skogen stod där. Sen hänger det också ihop med vad du använder råvaran till efteråt. Jag menar, träråvaran, skogen kan ju vara en del av klimatlösningen eller lösningen på pussel, en pusselbit helt enkelt. Dels genom att den får stå som en kolsänka. Det är ju det bästa absolut nu. För nu måste vi liksom fasa ut nu. Eh, 
så använda skogen som en kolsänka, återväta eh, dikade torvmarker eh, och så vidare. Det finns ju många olika sådana klimatlösningar. Men sen kan ju också skogen vara en resurs att faktiskt ersätta eh, produkter som, som är fossila. Men då måste det ju också ersätta att det faktiskt verkligen ersätter någonting och bäst nytta gör ju skogen att få binda, fortsätta binda kolen så länge som möjligt det vill säga i träprodukter, lång, långsiktiga träprodukter, men som jag sa tidigare, alltså vi, vi har inte så mycket mer utrymme att plocka ut så mycket mer råvaror ur skogen än vad vi redan gör idag vi är ju liksom uppe och nosar på maximalt vad vi kan plocka ut eh, och samtidigt så är ju efterfrågan gigantisk på träråvaran för den ska ersätta allt. Det är liksom det är biobränslen kortsiktigt. Det är papper och massa som Sverige har liksom, Vi har ju odlat fram skog för att växa ganska fort för att vi levererar väldigt mycket massa. Så vi kokar ju massa på stora delar av vår skog och det känns ju jättetråkigt. Men sen ska det ju räcka till Allsjöns nya produkter också. Och det ska göras kläder och det ska göras allt möjligt av skog. Plastmaterial. Och... Ja, ja, visst, det ska ersätta allt. Men vi har inte det utrymmet. Vi måste ju tänka på hur använder vi skogen på det smartaste sättet. Både som kolsänka men också som ersättning. Och då är det ju långsiktiga produkter långlivade produkter eh, som vi måste prioritera. Och sen måste vi bli bättre på att återanvända materialet än vad vi är idag. Jättedåliga på att återanvända materialet. Ja, för där tänker jag ändå att där kan ju vi alla som lyssnar och vi också hjälpa till. Jag tänker på det, jag bor i ett radhus som är byggt eh, Ja, i slutet på 2000-talet. Och nu ser man ju folk börja riva ut sina kök och göra om igen. Och jag tänker, men är det så? Ska ett kök inte hålla längre än 10-15 år liksom, innan man ska ha nytt och nytt och nytt? Alltså där borde vi ju kunna tänka ett varv till. Kan man återanvända? Kan man eh, måla om istället för att riva ut allt? Liksom? Men vi måste ju bli bättre på det här med cirkularitet, cirkulär ekonomi. Och det gäller ju hela samhället. Och det gäller ju alla råvaruresurser som vi tar ut ifrån vår natur. Det är skog, det är vatten, det är mineraler. Och vi, vi behandlar ju liksom vår natur som om att den bara kommer stå här och leverera de här produkterna i all evig tid. Men det är ju inte så eftersom efterfrågan är så stor. Så det är ju hur vi använder våra naturresurser helt avgörande för oss och för, för kommande generationer. Om vi ska ha en frisk natur, om vi inte har en frisk natur, då kommer vi inte klara klimatkrisen heller. Så att allt det där hänger ihop. Jag menar, skogen behöver vara variationsrik för då kommer den vara mer motståndskraftig för de klimatförändringar som kommer. Vilket kommer innebära att den kommer kunna fortsätta leverera råvara. Annars kommer vi ha skog som kanske blåser omkull väldigt lätt, brinner upp väldigt lätt. Det är angripna av de här barkborrarna. Ja men precis. Alltså det, det, är ju, det är ju ett symptom på att vi har skapat något annat än vad vi hade. Sen kommer det alltid finnas skogsbränder, såklart. Och jag menar, Sveriges skogar brann ju sjukt mycket innan vi börjar 
bekämpa bränder. Och där är det ju också så att bränder är otroligt viktigt för den biologiska mångfalden. Ja, men eller hur? För att mm. det är liksom, det är en helt annat sätt. Det, det, det kan ju till och med vara bra att det brinner ibland. Ja, det är oerhört bra med, med bränder för, för den biologiska mångfalden. Eh, väldigt mycket av våra skogsarter är ju knutna till skogar som har brunnit. Och här har vi ju bekämpat bränder väldigt mycket och sen arrangerar man liksom eh, naturvårdsbränder heter det. Länsstyrelserna går ibland ut och gör, gör kontrollerade bränder i skogen bara för att få till de här eh, brända träden, det brända upphettade marken, allt sånt där som utgör liksom nödvändiga livsmiljöer och, och förutsättningar för en, en hel rad av arter. Man får ibland så hör man ju att jo men kalavverkning det, det efterliknar ju faktiskt en brand. Man plockar bort en massa. Alltså det, det har varit en, man, man talar om störningar i skogsekosystemet och skogsekosystemet är ju liksom beroende av olika störningar beroende på vad det är för skogstyp. Och då tycker man och säger man att kalhyggen är att efterlikna en brand. Men det är inte det, det är fel. Jag menar om du går ut och tittar efter en naturlig brand i skogen. Då har den lämnat efter sig jättemycket träd som är brända. Skitviktigt substrat för en massa arter. Och en del av träden har dessutom överlevt branden. Om du tittar på ett hygge så har du inte alls efterlämnat de här träden. Och de, är, de som är efterlämnade är ju garanterat inte brända om det inte är så att det har brunnit för länge sedan så att säga. Mm. Och jag tänker på, för, ja, efter 2018 där när det var så många skogar som brände, eller som brann, så blev det ju en art av lövträd, jag kommer inte ihåg vilken det var men som fröde som 17 året efter, jag vet inte om du vet vilket träd jag menar, för det var nästan så att de, de, det blev som drivor av så här fluff som nästan i sig, barn tyckte om att tända på dem i vårt område men det var i alla fall en sån här funktion av att det brann och då det triggade igång. Och det var inte ens i närheten av någon brand utan det kanske var torkan i sig. Men att de träden då, okej okay, det har varit far och färdig. Nu skjuter vi allt vi har året på. Det var så himla häftigt. Nej men det, alltså det, det är ju klart, branden triggar ju igång väldigt mycket olika saker. Och det, det är ju processer som har funnits i naturen väldigt länge. Och det gynnar ju vissa arter eh, som behöver det här brända det som har hänt liksom. och sen, sen får du ju en otrolig mångfald av löv, lövträd det är samma sak vid en avverkning kan man ju också säga för det som brukar spruta upp efter en avverkning är ju lövträd men de är man ganska duktig på att gallra bort väldigt mycket av när, när man sen då har planterat man röjer skogen och så gallrar man och gallrar och sen avverkar man igen. Då. Men besprutar man de här kalhyggorna fortfarande? För jag såg i den här dokumentären att det var något som kallas homoslyr, var det så? Som sprutades liksom, men så insåg man ju såklart att det var giftigt men gör man någonting annat nu? Eh, idag så gödslar man eh, jag vet faktiskt inte hur stora arealer som gödslas men eh, det pratas ju om att öka gödslingen eh, eftersom att det då får tillväxten träden växer snabbare så att säga men det finns ju väldigt stora risker med det här också för det som växer på marken men också för vattnet i skogen just det, då är det ofta kväve va? och sen så rinner det ut ja. i våra sjöar och vattendrag. vattendrag. Ja. Ja. Men om du ska bara berätta lite om ditt jobb på Naturskyddsföreningen. Hur, hur, liksom, hur jobbar ni för att skydda skogen? 
Vi är ju en jättestor organisation med, med medlemmar runt om i hela landet. Och där har vi ju folk som jobbar väldigt mycket ideellt. Det är ett stort ideellt engagemang för skogen framförallt. Och då kan man ju titta, liksom, vi har kretsar i kommunerna, vi har länsförbund i länen och sen så har vi då rikskansliet här i Stockholm. Och jag brukar se på mitt jobb som att det börjar med våra skogsaktiva medlemmar som jobbar väldigt mycket med inventeringar de jobbar med att träffa skogsägare träffa myndigheter det är väldigt mycket olika saker men en, en stor del är ju liksom att inventera naturskogar som finns kvar då, som är oskyddade och kanske avverkningsanmälda och vi jobbar ju på Rikskansliet, länsförbunden kan också jobba med liknande saker, ha kurser och så vidare. Jag, mitt jobb brukar handla om, jag brukar säga det, allt ifrån att krypa på knäna och titta på någon fantastisk lav i skogen till att springa på expertmöten i statliga utredningar och allt däremellan. Så vi jobbar ju lösningsorienterat, vi har dialog med både företag och politiker för att få till en förändring av det som håller på att ske, eller som sker i skoglandskapet. Men vi tar också fram lösningar på, på problemen. Vi har ju föreslagit nu eftersom vi har, det här, vi har ju en naturkris i skogen och vi behöver skifta skogsbruket för vi ska ju kunna fortsätta bruka skogen men det måste ske på naturens villkor så där har vi alldeles nyligen tagit fram ett förslag till hur ett naturnära skogsbruk ska kunna se ut, viktiga principer som måste följas för att vi ska hålla oss inom naturens ramar och det är ju någonting vi jobbar med nu då, att få ut det här och försöka liksom att få till en, ett skifte, att, att vända vid ett jättestort tank tanker kan man säga som vi ska vända och det går inte fort liksom. men vi måste komma ifrån det här en metod i hela landet till att låta många blommor blomma och att vi får ett hållbart skogsbruk mm. och om man nu som lyssnar känner att man vill göra någonting, man vill vara med och försöka rädda naturskogarna. Vad, vad skulle du uppmana? Vad kan man göra? Nej, men man kan, ja, en, en sak som är väldigt bra det är ju att liksom ta reda på vad det finns för folk i ens närhet som faktiskt håller på med det här och som är duktiga. För att det är, vi har jättemycket duktiga eh, biologer och ekologer runt om i landet i olika skogsgrupper. Eh, ta reda på närmsta skogsgrupp och lär dig mer. Och lär dig förstå liksom, vad är det här för skog och varför ser den ut så här. Vad är det som är så viktigt med de här arterna? Och lär dig hitta arterna. Att vara i skogen för mig, det är som en skattjakt. För jag går ju omkring och tittar efter grejer hela tiden. Jag vet att på det där, det där trädet kan växa en sån där och så springer man dit och kollar. Liksom, häng med duktigt folk ute i skogen och lär sig. Det, det, det tycker jag är en grund i att bli engagerad också. Mm. Den här dokumentären visar också på hur fåglarna, hur fåglarna kunde ge indikation på hur mycket arter det fanns. Och, så att bara att gå ut i skogen och lyssna efter olika fåglar är ju en, en sån där grej man kan göra för att förstå. Nej men att lära sig för att det, det finns ju arter som de kallas för signalarter och ofta så är de eh, rödlistade men inte alltid men 
vissa arter då signalerar att den här skogen innehåller en väldigt massa andra arter som kan vara väldigt intressanta för att de är beroende av livsmiljöer som finns i en sån här skog. Så man lär sig fyra, fem sådana arter. Det blir så mycket mer spännande också att se vad är det jag är i för skog? Varför finns den här arten här med? Ah, den där finns då kanske den där finns och så går man och letar lite efter det. Mm. Vill man också göra någonting liksom lite mer handfast och konkret i vardagen återanvänd saker. Vi är ju skitdåliga på att göra det. Trädrovaran ska räcka till super, super mycket. Så återanvänd saker. Släng, riv och släng inte, utan se till liksom att det blir återbrukat. Ingen reklam. Ta bort sig. Just en ja. direkt reklam i brevlådan. Ja, Massor av papper som bara direkt ja. går till tippen. Men sen också tänker jag fråga när du handlar eh, någonting på ett byggvaruhus. Vart kommer det här ifrån? Hur vet jag att det här är producerat hållbart och så vidare? Eh, börjar konsumenter ställa frågor och ifrågasätta eh, lite grann. Men vart kommer det här ifrån? Då kanske då själva byggföretagen själva känner att ja, men jag kanske måste ta reda på det här lite mer och börja ställa krav. Så att vi kommer ju, det kommer ju behöva ställas krav från olika håll så att säga. Är det FSC-märkt trä som man ska leta efter då? Eller vad, hur ska man veta? Ja, det är, ju, det är ju också en lång historia i sig. Certifieringen är ju det bästa vi har just nu. Och det är inget fel på de kriterier som finns inom den certifieringen som vi har. Men däremot så ser vi att efterlevnaden är jättedålig i Sverige- Uh, det, och det, den utgår ju också i princip från att vi ska fortsätta med Karlhyggen så att vi vill ju gärna se att uh, det kommer någon certifiering eller liknande eller att FSC-certifieringen uh, snäppar upp och börjar istället lägga in krav om ett mer naturnära skogsbruk. Men, men för den enskilde konsumenten så är ju det där jättesvårt. Jag skulle nog säga att det är bra om man börjar ställa fråga och ifrågasätta och vilja veta vart kommer produkten jag handlar och det gäller ju alla produkter egentligen, det är inte bara trä utan alla produkter börjar vi fråga och ifrågasätta produkterna vart de kommer ifrån och så vidare då tror jag liksom, då blir medvetenheten större och det kan ju spilla över liksom på marknaden sen mm. Bra och vi måste snart släppa iväg dig Malin för du ska med ett tåg. Men du ska ändå få svara på våra sista frågor. Eh, så att vi bara kör dem här nu. <laughs> eh, så den första av dem är om du har någon daglig rutin som eh, får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Gå upp tidigt på morgonen och ha en timme eller två i eh, ro och lugn. Mm. Och sen, ha, sen har jag ju ett gäng hundar som måste ut också. Men <laughs> och då måste du ut i skogen. Ja, stackars mig. Ja. <laughs> och om man bara, nu, det här är ju en hälsopodd. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ut i naturen, faktiskt. Eh, för mig så är det A och O nästan. Jag, jag vet ju, om jag är stressad, om jag är jättestressad, vilket jag är ibland. Och jag bara tar tio djupa andetag, stänger igen datorn och sen så tar jag en hund och så går jag ut i skogen. Och så är jag där i 10-20 minuter. Då är jag en helt ny människa igen. Så ut i naturen. Ja, 
Vi kan bara hålla med. Ja. Tusen tack Malin för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack och dela med dig av din kunskap här. Jätteintressant och väldigt, väldigt viktigt. Så lycka till med ditt och Naturskyddsföreningens viktiga arbete. Om man vill liksom veta mer eller stötta, eller så här, var, var kan man vända sig då? Då kan man vända sig till vår hemsida www.naturskyddsföreningen.se Jättebra. Vi, vi uppmanar alla som bryr sig om skogen att göra det. Tack så jättemycket Malin. Ja, men tack för att jag fick komma. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.